0: привет! Меня зовут Марина Шарипова, и добро пожаловать в подкаст «Морское время». Спасибо большое за ваши отзывы о первом эпизоде. Было очень приятно и полезно получить обратную связь. Спасибо, что делитесь ссылкой на подкаст. Слушать подкаст можно в приложении «Подкасты в Apple» или скачать приложение «Подкасты в Play Market», если у вас Android. Также вы можете слушать в YouTube и на Spotify, который, к сожалению, не работает в Казахстане. Я очень хочу, чтобы подкаст вдохновлял вас на новые мысли и свершения, ведь мои собеседники – это люди с активной жизненной позицией. Героиня второго эпизода – лидер мнений города октобе гражданская активистка, неунывающая Кагай, как она себя называет, маркетолог и мама троих корейчат Айнура Кагай, также известная в инстаграме под ником African Queen. Мы поговорили с Айнурой про гражданский активизм, о том, что можно сделать, чтобы облагородить свой город кого винить, если не можешь найти работу, и почему всем, кто любит выпендриваться, необходимо ходить в горы. И о самом главном, Айнура расскажет о своей большой зеленой мечте. Поехали! Айнура, привет! Привет! Спасибо большое, что согласилась поучаствовать в моем подкасте, смотря на то, что сегодня выходной день и утро, и дети, да, с утра ломят дверь. Начинаем мы с блица. Первый вопрос: что ты успела сделать за сегодня?
1: Позавтракать, посуду переложить.
0: Как думаешь, в чем твое призвание?
1: Мне кажется, в служении. Вот как-то кайфую я от того, что помогаю людям. И наполняюсь. Но это не такая помощь в виде, там, не знаю, благотворительности, сборов каких-то средств для лечения каких-то детей. Там. а Больше, наверное, как-то людям помогать смотреть на вещи с другой стороны. То, что, то, чему я сама научилась. Mm-hmm. Призывать их к каким-то действиям, которые будут менять их жизнь в лучшую сторону. Ну, вот я как-то... Может, как-то звучит немножко по-супергеройски, но банально, но вот как-то так. В
0: служении. Последняя книга, которую ты прочитала.
1: Последняя книга «Женщина, которая легла в кровать на год». Очень смешная, но при этом в ней очень много для женщины полезного. Но она очень смешная. Она ну, такой английский юмор и мне понравился как книгу пере... понравилось как книгу перевели
0: uh-huh. потому
1: что английский юмор он же такой сложный да?
0: Uh-huh. и
1: вот он при... с переводом осталась все равно книга очень смешной то есть там столько моментов где я просто ухохоталась я слушала ее кстати в аудиоверсии
0: uh-huh. классно uh-huh. кого ты читаешь в соцсетях назови нам имена
1: Я да, блин море людей очень много слишком много в последнее время читаю, политологов разных всяких аналитиков меня прям в последнее время очень сильно задевает очень сильно трогает ситуации в стране и поэтому читаю очень много молодых ребят моложе меня у которых ну которые учились там в, либо политологии либо там экономические какие-то процессы изучали и Для меня целое открытие, что есть огромное количество молодых людей, которые настолько образованы и умны, и у них такие идеи свежие. Как-то вот хочется побежать и присоединиться к ним, что ли. И, не знаю, что-то начать делать, как-то к действиям переходить. Это это те ребята, которые пишут больше все таки про страну. Если раньше меня интересовало какая-то полипсихология, там еще что-то. Я была подписана на всяких психологов, там каких-то коучей, то сейчас это все-таки больше местные ребята, казахстанцы. Uh-huh.
0: А, твой идеальный отдых?
1: Это сложно. Я отдыхать не умею. Я... У меня проблемы вообще с тем, чтобы расслабиться и вот ничего не делать, а, ничего не делать от слова совсем. Поэтому идеальный отдых не в Казахстане. На природе обязательно. Не обязательно прям какой-то пляж, море, солнце, а вот чтобы была красивая картинка такая. Можно горы, можно леса. Вот чтобы была картинка, где ты просто визуально глазами отдыхаешь. И поменьше интернета, наверное.
0: И последний вопрос. Блица твоя идеальная работа.
1: Настолько я э, за последние шесть-семь лет почти не работала в найме. И настолько привыкла к, к такому раздолбайскому, не знаю, образу жизни и работы в том числе. И мне кажется, мой фриланс, он даже не совсем фриланс. То есть он настолько как-то хаотично всем. Поэтому идеальную работу я даже не могу представить. Но сто процентов это люди, команда. Я очень... Ну, командный человек. Мне в команде работать комфортнее, я люблю вот рядом с людьми, я от них заряжаюсь и мне с ними работать комфортно. Одна я не, не способна как будто работать в одиночку. Поэтому, наверное, точно не сяду никогда писать какую-нибудь книгу. Я могу хоть в поле работать, хоть картошку копать, наверное. Если рядом есть люди, я понимаю, зачем я это делаю,
0: есть цель. Угу, круто, спасибо, Айнура, я давно читаю тебя в Инстаграм, к сожалению, лично мы с тобой еще не знакомы, я думаю, мы скоро это исправим вот. Очень и странно, за... да, все это? Да, да, но такое ощущение, что вот все, я, я и дома у тебя была, да, и за всеми да, 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 да. слежу, благодаря сториз, благодаря Инстаграму Вот, знаю тебя не только как блогера, но и как гражданского активиста города Актобе а, И недавно активисты с твоей подачей начали сажать деревья вот расскажи об этом проекте ⁇ Расти дерево ⁇ как он появился, кто его придумал и как все происходило.
1: Я его не придумала, это, мне кажется, появилась просто какая-то уже острая необходимость э, что-то делать. Просто очень большое количество деревьев срубленного в Ак-Тубе, Я не знаю, по каким причинам. Была в Акимате, разговаривала лично с Акимом. Они говорят, что это в рамках оздоровления деревьев. То есть они их там а, наполовину да, обрубают деревья, а потом они там обновляются. И в городе в целом стало плохо, сложно дышать. Нет тенечка. То есть у нас даже в парке как бы элементарно нет такого, чтобы можно было прийти посидеть в тенечке там, средь бела дня. И меня больше, наверное, расстроил тот факт, что мы сидим и ждем, что нам сейчас кто-то придет вот и построит парки, организует вот это все. И оно как-то без нашего участия все само, само по себе будет развиваться. Ну и это в порядке вещей для нас стало. Ну, как-то вот кого-то винить, это вот, ну, удобнее же всегда. И просто предложила людям посадить самим деревья и начать самим за ними ухаживать. Ну, чтобы человек от начала и до конца прочувствовал вот этот процесс того, что это не самая легкая задача, на самом деле. Пойти, купить саженец, найти место, высадить, выходить это дерево, ухаживать за ним, взять на себя ответственность. Ну и, естественно, нашлись люди, которые поддержали идею активно э в плане организаторов. Все, запустили. Я думаю, есть большое количество людей, которые высаживают деревья ежегодно в своих дворах, там занимаются каким-то благоустройством своих каких-то территорий. Но они молчат. Их нет, может быть, в соцсетях, может быть, это бабушки на пенсии уже. Но, тем не менее, поддержало огромное количество людей. И я думаю, это такая, ну просто маленькое вот зернышко, которое мы заложили в головы актюбинцев в плане того, что, ну, все таки нужно самому делать что-то тоже для своего города, потому что я всегда людям и команде своей говорю, и в окружении всем, мы всегда говорю, что люди, город — это люди. То есть это не территория, это не дома, здания, это люди. И люди сами могут решать, каким будет город. То есть мы же... Ну, квартиру как сами обставляем как нам удобно как мы видим красиво вот, да там аккуратно чтобы было удобно комфортно в квартире мы это создаем а город то же самое это, это такой же дом я очень довольна результатами мы к сожалению не смогли отследить в итоге в плане того, что э, мы создали площадку для того, чтобы люди регистрировались э, и записывали, где они будут сажать саженцы и сколько их саженцев этих, но там зарегистрировались там что-то 103 человека всего, но в Инстаграме и в Фейсбуке было больше людей все-таки, которые э, отчитались
0: о посадке. Да, и я до сих
1: пор присылаю mm-hmm. отчеты, mm-hmm. это здорово.
0: Еще и дети участвовали, и целые семьи высаживали. Я видела эти отчеты, это прям очень вдохновляюще. Кто-то написал, что никогда в жизни не держал лопату в руках, да, и тут поехал да. там, в супермаркет, купил лопату и посадил там груши в своем саду.
1: Да, Дина, Дина Букинбай. Да, да, да. Да, я сама, понимаешь, я сама девушка, девочка из Кандагача, это район в Октябренской области, маленький городок. Он даже не город, а поселок городского типа. И я как бы жила, росла в грязи. Ну как вот, город был сильно грязный. Ты до школы добираешься вот по этой такой слизи, вот этой вот идешь, и грязь, она какая-то вот нескончаемая. Мне казалось, что она никогда не, не, не просыхает. И понятно, что ну, мы жили в в пятиэтажном доме, у нас не было ни дачи, ни огорода, я тоже человек, который не не особо разбирается в этом садоводстве, в огороде, я тоже лопату в своей жизни на субботниках только в руках держала, поэтому ну, для меня самой это тоже такой вызов, сколько ты сможешь вообще ну, призвать людей, сказать, смотрите, вот. Давайте так делать, это легко, а пойти еще показать примером, смотрите, вот я тоже, в принципе, взяла эту лопату и посадилась отчитаться со своей стороны, это тоже так. Ну, Для меня это был такой вызов себе, сколько интересно меня людей поддержит.
0: А была ли критика? Я просто читала, что кто-то даже выступал против, хотя вот я не могу понять, как можно выступить против такой благородной акции.
1: Я думаю, если честно, я не особо запомнила моменты того, что критиковали. Да, там буквально пару человек написал кто-то, что э, деревья, ну, что аллергии аллергиков в большом количестве сейчас у нас. И типа чем, чем больше вы будете сажать, тем больше мы будем, грубо говоря, чихать. Ну... Я не знаю, я как-то не особо воспринимала эту критику, она, мне кажется, ну это единичные случаи. И потом за, ну так скажем, скажем, за свой опыт проведения каких-то мероприятий, много всего я проводила, я привыкла к тому, что всегда найдутся люди, которые будут приходить, что-то там возмущаться, что им что-то не нравится, что вы неправильно делаете. Ну окей, давайте, критикуйте молча, или идите тоже что-то делайте. Я думаю, в любом случае, эти люди так или иначе не в этом году, может быть, не в следующую пятилетку, но тоже начнут задумываться, что все таки они были неправы. Потому что, ну, просто посмотреть вокруг, мы реально убиваем планету, и ни ни один нормальный человек, оставаясь в трезвом уме, он не может пройти мимо этого просто, если он сам хочет быть здоровым, если он хочет, чтобы его дети э, были здоровыми, дышали нормально, полной грудью, то поэтому это мероприятие касается абсолютно всех. Меня больше задело, что мало людей было, то есть там, не знаю, может быть, 200 человек условно посадили деревья, но меня поразило, что ну, насколько люди безразличны что вот они uh-huh. такие, Да, ты молодец, вы, вы, вы классно делаете, конечно, классные акции, удачи вам, и все И я думаю, как можно оставаться в стороне, то есть это же, ну, я, я не понимаю таких людей. Я понимаю, когда люди не хотят заниматься благотворительностью, там, не знаю, не хотят б- бегать марафоны, да, поддерживать какие-то такие мероприятия. Но когда это касается реально уборки территории, да, там мероприятий, которые направлены на то, чтобы почистить что-то вокруг себя и оставить за собой какие-то что-то хорошее в виде деревьев, лесов, садов, я, не, не, я это не понимаю, почему люди игнорируют это, не принимают, так скажем, вот это моя проблема, я вот плохо это принимаю, поэтому часто могу уходить. как в молчании. Типа, люди меня расстроили. Ну, понятно, они-то не виноваты, я вот страдаю по этому поводу (свист) (свист) часто.
0: Но эта акция не будет единоразовая? Она же будет повторяться еще
1: Она однозначно не единоразовая, (свист) конечно. Мало того, у меня есть идея, с которой я пока никуда не иду, ее не распространяю, не озвучиваю. Буквально, мои близкие друзья знают об этом. У меня есть... вот Благодаря этой акции у меня появилась мечта, хочу в октябре построить семейный парк. Э, именно семейный парк, куда люди будут сами приходить, сами сажать деревья, собственные деревья, сами за ними ухаживать. Парк, в котором можно будет в любое время прийти, я не знаю, там устроить пикник, возможно парк без всяких вот этих вот коммерческих базаров, чтобы это было реально место, куда люди просто приходят и вот, ну, вот в тени деревьев просто отдыхают, вместе с семьей время проводят, с друзьями, вот как-то так. Как это было, не знаю, какой-то оазис,
0: что ли. есть такая мечта. Это очень крутая мечта, вообще супер. А мне кажется, вот эти люди, которые, ну, как ты говоришь, послушали, да, почитали, остались в стороне, лишь небольшой процент людей, это вот первопрохоз, новаторы, mm-hmm. остальные боятся и ждут, ну, то, то есть даже вот в моде, если что-то появляется яркое, то люди такие, ой, нет, я пока не буду это носить, пусть кто-нибудь другой носит, потом, когда все уже начинают носить эти одни и те же юбки или венки, да, то и остальные mm-hmm. тоже подтягиваются, возможно, эти люди проснутся и поймут, что действительно, ну, как бы нужно надеяться только на себя, а не только ждать вот милости, от Акимата, да, от государства, что кто-то придет и посадит дерево, которое ты там легко можешь сломать, ну, потому что ты не ценишь чужой труд.
1: Да, я согласна. Я согласна, потому что я одна из них. А помнишь вот эту волну, когда появились огромное количество тренингов? Угу. и И в Фейсбуке, я тогда еще в Фейсбуке была более активной, я помню, что очень большое количество людей, они, ну, просто стебали людей, которые ходят на эти тренинги. И там тренинги разные, да, и профессиональные, ну, то есть для профессионального роста и для личностного роста. Это сейчас ими уже не удивишь, там, кругом все мастер-классы проводят, и тренинги, и семинары, и лекции читают, и непонятно вообще, кто все эти люди... И я тоже была тем человеком, который сидел, и думал, господи, вот вам денег некуда девать. Зачем вы на эти тренинги ходите? Ну вот скажут они вам, как на Тони Робинсоне, встань и иди, да. Вы прям встанете и пойдете. А потом столкнулась с тем, что ну, прошло пару лет, и я тоже начала ходить на эти тренинги, поняла, в чем чем их польза и зачем на них нужно ходить. Ну как-то... Это в любом случае, конечно, страшно, когда кто-то новое тебе что-то предлагает, и ты такой, да нет, я не буду в этом участвовать, и вообще, мне кажется, это бессмысленно. И слава Богу, ты меняешь свое мнение, ты, и слава Богу, растешь. Куда-то ты двигаешься, ты, ты, ты шире открываешь глаза, по сторонам так смотришь, и ну, выбираешь уже твое это или не твое. А посадка деревьев, <coughs> это в любом случае... Ну, дело каждого то есть мне бы хотелось чтобы актюбинцы все таки вот жили и вот для них посадка деревьев там ежегодно это было как в порядке вещей как уборка квартиры как помыть посуду вот. хотелось бы чтобы я верю что мы к этому придем главное чтобы не стало слишком поздно угу.
0: скажи Айнура, откуда взялось название актюбенщина и что она обозначает это не я придумала, честно.
1: У меня uh-huh. есть много таких слов, кстати, которые придумывают мои друзья, но они это не развивают, так скажем, не распространяют, uh-huh. не несут это слово в массы, а я несу. Как тюбенщина придумал Дидарку Шаманов, когда мы работали с ним, э, не помню, то ли над проектом фестиваля Art Week, то ли в журнале мы уже с ним вместе работали. Мы сталкивались часто просто с... С тем, что люди там пришли, пообещали, там, сказали, пообещали, договорились мы с ними о чем то да. И они как-то вот там легко слили. Ну, не знаю, элементарно не прийти навстречу, не ответить на звонок там, или пообещать, но не выполнить. И вот как-то он этих людей назвал актюбинщиной. Ну, так вот, с такой, не знаю, с негативом. Вот. А я потом в итоге... Ну, это такой актюбинщин, мне кажется, такой собирательный образ такого полупровинциального горожанина. Он часто ноет, но сам ничего не делает. Много говорит, но не делает. Я часто шучу, что мы все Актюбенщина, ну, по чуть-чуть.
0: Но при этом кто-то ноет и делает? Да, кого-то не устраивает окружающая обстановка, и он меняет ее, а кто-то просто ноет и ждет там, когда все изменится, там, годами ждет, и продолжает
1: ныть. Да, при этом главное, чтобы и те, и другие они оставались в мире, так скажем, между собой, как-то в единстве все-таки жили, потому что одни в любом случае заряжают других, заражают других.
0: Угу.
1: Я сама просто, вот, реально, человек, который очень много ноет, потом делает. Делает быстро, и потом, типа,
0: блин, и, и делов-то, господи. Ну да, я потому не... что тебя не устраивает окружающая реальность, и ты меняешь ее. Ты думаешь, как, вот что я могу сделать, что я могу изменить. Да. Могу ли я что-то изменить? А большинство людей, они же да. Даже и не думают, что он вот на что-то способен. Скажи рядовому там, гражданину, там, давай запусти акцию «Расти дерево». Он скажет, да как, это я же не могу, это же не в моих силах, это кто-то пусть делает, да?
1: Да. Кстати, очень много было обратной связи по этой акции. Люди писали мне там какие-то ну, советы, там, рекомендации, идеи. И я им говорю, классная идея, а почему вы ее сами не... Mm-hmm. осуществляете. И, ну и да, они говорят, ну у нас же нет столько подписчиков, ну как бы меня, у меня нет столько знакомых. Я говорю, ну пять друзей есть? Есть. Там, пять родственников, которые вас поддержат, найдутся? Найдутся. Вот вам десять человек. Идите, сделайте, посадите 10 деревьев. Ну почему нет? Десять это же лучше, чем ноль. И они такие, ну, ну все равно... То есть, ну, это вот, опять же, наша, наша черта пускаться из крайности в крайность. То есть нам нужно или чтобы появился тут по одному моему кличу появился сразу лес огромный, да, и все актюбинцы включили, либо я, короче, вообще ничего делать не буду.
0: Слушай, я вот пока готовилась к интервью, открыла uh, сайт «Диапазон», это вот uh, областная газета, да, областная газета и сайт «Октобей», и нашла тут одну новость, uh, в общем, не знаю, читала ты ее или нет, в общем, девушка из «Октау» написала письмо президенту Тукаеву, и она пожаловалась, что ее никто не берет на работу то есть она уже три года назад закончила университет, у нее специальность менеджмент и маркетинг, знает четыре иностранных языка, есть опыт, и вот в письме она описывает, что есть непатизм, что есть сексизм, что зарплата не превышает 100 тысяч, что вот куда бы она ни ходила, она не может найти работу, несмотря на то, что у нее высшее образование и опыт. И вот, честно говоря, меня это так возмутило, Просто я не знаю, честно, какая ситуация в Актау, да, но <смех> мне кажется, если есть две ноги, две руки, мозги, да, то ты все равно найдешь работу. Вот это вот тоже, и причем написать письмо президенту, что ну, не знаю, для чего, чтобы он решил ее проблему, трудоустроил. Или... Я... я, в общем, не поняла. Ты... ты не слышала эту новость, да? Не читала еще?
1: Я не слышала. Я вообще редко читаю м-м- диапазон так скажем, ну или местные какие-то mm-hmm. издания. Я сильно возмущаюсь на людей, которые читают местные новостные паблики в формате желтой прессы.
0: Mm-hmm.
1: Сидят, что-то обсуждают, я встаю сразу ухожу. По поводу конкретно этого случая, ну, действительно, я... мне смешно, потому что я не понимаю, как вообще люди, у которых есть руки, ноги, у них все хорошо. Тем более, у них есть знание четырех языков и достаточно... Интересная профессия, да, у нее в плане... Да, да угу. То есть я прекрасно знаю, что есть дефицит специалистов в западном, в западном регионе Казахстана. Это и Актубе, и Актау, и Атрау. Уральск как бы ладно, окей. Маркетологов реально нет. То есть мы, я часто сама получаю заказы огромные из Атрау, из Актау. И там люди готовы платить деньги за нормальных специалистов. Готовы. Даже за не очень хороших специалистов они готовы платить деньги за неимением просто ничего. Поэтому я в целом, меня Меня, в принципе очень сильно раздражает э, вот эта психология жертвы, когда нам обязательно нужно, чтобы кто-то ходил и решал наши проблемы. Вот нам почему-то всем... Не знаю, это наверное, какая-то ментальность. Ну, есть же у нас такая черта у казахов. Нам нужно, чтобы кто-то нас как-то пришел, спас, сказал, как нам жить, куда пойти, на работу сходить на собеседование. Или вообще классно было бы, если бы за нас уже договорились и устроили нас на работу. Я не понимаю, и раздражаюсь, наверное, потому что я сама э, ни разу никуда не обращалась, чтобы мне кто-то там, не знаю, мне и работу-то никогда не приходилось искать. Меня всегда работа находила сама. Всегда. И я не, не знаю, просто... Я, ну, я согласна, поддерживать, тебя. Возмущают такие истории, когда люди говорят, ну, нет работы. В моем окружении тоже есть несколько людей, у которых хорошие мозги, хорошее образование, очень хорошее образование для ктубе, можно даже так сказать. Но они не могут здесь найти работу. Потому что вся все, что они находят, им кажется, что это недостаточно не э, высокооплачиваемое, недостаточно там по условиям или недостаточно компетентен работодатель, как-то ну даже так.
0: То есть проблема не в том, что нет работы, а в том, что работа их не устраивает. Они считают, что она их недостойна. Выходит так, да?
1: Да, это, это, ну, это же, как бы, я не знаю, это же тоже какое-то высокомерие. Это, это как вот, не знаю, этих детей, мама с папой, как растили в детстве? Ой, казам, это, слушай, вот ты вырастешь, и будут тебе платить миллион тенге просто хотя бы, чтобы ты приходила в 9.30 на работу. Так вот, я не знаю, что в голове, вот, насколько это надо себя так переоценить, чтобы вот сидеть и говорить, что вот эти ребята, они недостойны, чтобы я у них работал.
0: Давай вот абстрагируемся хорошо. и Для наших слушателей, у которых есть такая проблема, вот какие первые шаги ты бы посоветовала сделать? Допустим, выпускник вуза, да, там, с дипломом, с образованием, с знанием там нескольких языков. Вот что нужно делать в первую очередь? Что бы ты посоветовала?
1: Я бы, честно, шла бы на любую работу. Ну, по специальности, по э, тому направлению, да, в которые у тебя есть образование. На любую работу с, с максимальным каким-то окладом. Я бы прям соглашалась и шла. Мало того, у меня даже сейчас иногда возникает мысль, что я бы, наверное, устроилась куда-нибудь на бесплатную практику в какое-нибудь крутое агентство, просто чтобы пойти, и мне там пошевелили мозгами, чтобы у меня появился какой-то опыт новый. Не знаю, в этом плане у меня тоже не было так, что я могла работать на любой работе, да, с минимальным окладом, потому что у меня там есть какая-то, не знаю, подушка безопасности в виде родителей, там, в виде жилья, может быть, которые, с которой мне не нужно платить. Но при всем при этом я соглашалась на любую абсолютно работу с, ну, с какими-то деньгами. И я шла туда, понимая, что я иду не за деньгами, а иду за тем, чтобы обрасти контактами, завести новые знакомства, научиться чему-то мне всегда импонировали люди, которые зовут меня на работу. Ну, то есть вот если я вижу в этом человеке, мне он нравится. Как, вот, вот мне прям Я прихожу на собеседование и смотрю на человека, думаю, вот я бы хотела научиться вот так вести собеседование, да, там какие-то э, навыки переговорщика у него, и мне прям нравится. И все. я иду к нему на работу просто, чтобы этому у него научиться. Нынешние выпускники, мне, конечно, сложно... Ну, со своей кол- колокольни говорит, но ну, я бы максимально все-таки шла на любую абсолютно работу, потому что любой опыт, он настолько бесценен, там никакие деньги, ни о каких деньгах, мне кажется, речь не идет вообще.
0: А к тебе часто обращаются что Тайнура, помоги. Научи, стань моим ментором, устрой меня, <смех> возьми меня к себе.
1: Да, есть такое. Есть такое. Я очень много... Я, я в такие моменты тоже... Меня это в бешенство приводит, честно. Mm-hmm. То есть, ну, стать м- м- ментором, или как правильно,
0: mm-hmm. это
1: одно. Но искать для человека работу. У меня мама часто мне говорит... Ну, там, у казахов же развиты родственники куда-нибудь откуда-нибудь из поселков. Помоги, пристрой. Казум, у тебя же много контактов, знакомых. Может, кто-то там что-то? Я говорю, нет. Я не буду никому звонить, ни ни за кого договариваться не буду. У меня мне, в принципе, неприятен тот факт, что я вот кому-то вот в таком виде помогаю. Но вчера буквально я звонила. Есть у друзей вакансия сейчас, вот она открытая, и они долго уже ищут человека. Там тоже свои минусы в плане, люди приходят, люди назначают собеседование, на них не приходят. И когда приходят, они не хотят ничего делать. И мало того, что они не умеют ничего делать, не соглашаются на средние зарплаты актюбинские. То есть это тоже проблема для работодателей. Я я представляю, если бы ты, Марина, задала этот вопрос кому-нибудь из работодателей, они бы, наверное, очень громко смеялись, истерично, потому что вот вот этот вопрос. э, Есть огромное огромное количество людей, которые ходят по улицам и не могут найти работу, и сокрушаются по этому поводу. И есть вторая вторая группа людей, работодателей, которые не не могут найти хороших специалистов вообще во всех областях. И вот это странно для меня. И я вчера для знакомых вот искала девушку, на, ну, администратора в Place. Позвонила, впервые в жизни сама искала вот так, позвонила в руководителю дома мамы. Я просто знаю, что в доме мамы живут молодые девчонки, которые нуждаются в работе. И предложила им кому-нибудь сходить на вот это собеседование впервые, наверное, в жизни кого-то захотела пристроить куда-нибудь. Но опять же, чтобы это был нуждающийся реально в работе человек, чтобы была для него какая-то ценность.
0: И итог? Или ты еще не знаешь итога?
1: Я не знаю. Еще не сходили, кажется, девочки на собеседование, но хотелось бы именно вот им помочь. Ну, то есть, mm-hmm. просто есть огромная ну, не знаю, вот молодежь, она сейчас такая, все таки они больше на родителей, на родительскую поддержку надеются, и они, мне кажется, вот хотят работать просто вот, чтобы работать, просто чтобы там дома не пилили, но в целом знаю огромное количество людей, которые просто не работают, и им там по 25, по 26 лет они не работают, я не знаю, как они живут, как, в принципе, можно в 26 лет сидеть и у мамы с папы денег просить, Поэтому если кто-то нас сейчас слышит и у него проблемы с трудоустройством, ребят, у вас проблемы не с трудоустройством, у вас проблемы в голове, скорее
0: всего. Ну, скорее да. всего, этому человеку выгодна эта ситуация и у да? него есть какая-то скрытая выгода. Вот да? буквально вчера и в сторис случайно вот я запустила опрос по поводу дела в своей жизни и Вечно. очень. Да, ты ты, ты видела, сколько было ответов, что людям страшно, что им страшно, и что они говорят, я выбрал не ту профессию, мне жалко там время, мне кажется, что стабильность это лучше, вот. Близкие не
1: поймут.
0: Да, близкие не поймут, и я там, вдруг у меня не получится, ну, как бы ну, не получится и не получится, да, но ты же не умрешь от этого, но зато ты попробуешь, вот, и я поэтому дала список книг людям, потому что не для того, чтобы они прочитали книгу и сказали, сказ- во, все, супер, я там меняю профессию, увольняюсь, там, да, что-то делаю, там, ухожу во фриланс, просто чтобы они сделали одну маленькую вещь, вот что-то поменяли, лично мне это помогает, хоть тоже вот как ты говоришь над тренингами люди смеются там над книгами смеются типа о эти бизнес-книги это все там лохотрон да ну как бы да они себя не сделают там руководителя если ты вообще к этому не готов но они помогут тебе вот хоть какую-то маленькую маленькую вещь вот какой-то тумблер в своей голове а, переключить переключить да но при этом люди мало читают и вот я тоже постоянно говорю читайте читайте это же вообще это ну практически бесплатно это вот опыт людей которые к вам переходят бесплатно да, это
1: реальная возможность бесплатно путешествовать, бесплатно э, расширять границы своего мозга, расшир... э, бесплатно обучаться. Я тоже не понимаю, как можно не читать, так скажем. У нас э, вот этот момент, ну, возвращаясь к твоим сторис, да, mm-hmm. это то, с чем я сталкиваюсь последние... Ну, типа, не знаю, пять лет, наверное, общественное мнение. Угу. И это же просто какой-то психоз массовый, мне кажется, что люди живут боясь, что им кто-то что-то скажет. Я себя сама, ну там, достаточно часто ловлю на том, что типа я это сейчас сказала, потому что я боюсь, что мне кто-то за это осудит, или там не сказала, или не сделала. Или я действительно вот так считаю. То есть ну, это, же, это, это ведь реально огромная проблема целых поколений, нескольких, причем. То есть, это моя мама в этом живет, а моей маме 62. два. Она каждый раз переживает, что скажут нам ее родственники, что-то еще. Э, этим страдают ну, мои там, да, правесники, которым тридцать тридцать пять. И молодое поколение в том числе этого боятся. Они прям живут, и вот что скажет там подруга, парень, мама, отец, и все. И оно поэтому остается на таком уровне, что мы остаемся на нелюбимой работе, не знаю, в несчастливых браках, возможно, не в том окружении, боясь просто из него выйти. И а из этого вытекает куча, в принципе, других проблем. Хотя, казалось бы, просто надо к себе обратиться. Что важно для тебя? Что ты сам для себя хочешь?
0: Ну вот смотри, дети маленькие, да, они же очень явно заявляют о своих желаниях. также они же вообще там, ну, ни на кого не смотрят там, где они, что они. Значит, и в какой-то момент происходит вот эта перестройка. Мне кажется, это когда они идут в школу. Вот там вот вот насаживается и общественное мнение, и страх, да, все в страхе. У меня ребенок пошел в первый класс, и я вижу, что дети в страхе, учителя в страхе, завучи в страхе, директора в страхе, все боятся. Родители Родители, в Родители самые вообще забитые существа, по-моему. Да. Вообще, я, я уже ничего не пишу в чаты, я просто наблюдаю. Я, кстати, вот к этим чатам
1: очень спокойно отношусь сейчас. В последнее время раньше меня прям так бомбило. Угу. Ну, я молчала, но меня бомбило. Угу. Сейчас я в целом просто мимо прохожу, просто пролистываю. Недавно вот этот яркий пример был, когда мой ребенок учится старше в пятом классе, и он попросил покрасить волосы ему. Он захотел стать uh-huh. белым, uh-huh. не знаю, вения, кей-попа или еще чего-то, но, в общем, он решил покрасить волосы. Мы ему не запретили, мы разрешение дали. Покрасил он волосы, скинул фотографию в чат класса где сидят его одноклассники и э, там посыпались э, насмешки, ну не сильно, так скажем так, обидные, но какие-то были обидные. И mm-hmm. мне прям я сидела наблюдала за реакцией своего сына и ну как-то видимо мы в нем все-таки за эти 11 лет как-то развивали вот то, что там доплевать вообще, что люди скажут. Ну, потому что мы, как бы, я на себе очень много это, ну, транслирую это все на детей. Mm-hmm. Неважно, что они скажут люди, неважно, как ты выступишь, ты все равно молодец. И потом, на сечение, пошел в школу, я говорю, что там как дети. Ну, говорит, посмеялись там буквально. Первый урок, потом второй, потом забыли. Вот. Ну, то есть, действительно, всем, по сути, это всем плевать. Да. Какого цвета у тебя волосы? Кем uh-huh. ты работаешь? Сколько ты зарабатываешь? И с кем ты встречаешься? Не знаю. По сути всем наплевать. Я всегда говорю всем наплевать абсолютно на вашу жизнь. Никто, кроме там, не знаю, ваших там, родителей, мамы с папой, не будут на самом деле интересоваться э, и пытаться помочь вам с чем-либо. Всем остальным людям по большому счету наплевать, поэтому не зацикливайтесь на том, что они там скажут или тем более подумают.
0: А, смотри, мы начали говорить про гражданских активистов в Инстаграме. Вот ты рассказывала, что подписалась на очень большое количество молодых людей. И я еще вчера а, нашла твою статью а, в октябре Таймса 2015 года ты в ней пишешь да, о том, что в советское время был комсомол, идеология, и это дисциплинировало людей, они несли ответственность за свои действия, за поступки, ну вот, за подъезд там, в котором живут, за свой двор, и сейчас нет таких молодежных организаций, нет идеологии, по сути, мы вот не знаем на что равняться, потому что размыты, очень размытые рамки, да, что такое хорошо и что такое плохо, и вот, исходя из того, что вот даже Инстаграм сейчас стал уже политизированный, да, то есть Раньше в Фейсбуке там все это обсуждали, Инстаграм, это было все там кофейни, а, что там, путешествия, mm-hmm. спа, Цветочки, ног... ногти, еда. да, вкусная еда, и теперь мы вот видим, что вот именно вот это поколение, там 20 плюс, да, ну, mm-hmm. от 20 до 35 лет, они не согласны, они пытаются вот сами вот сформировать какую-то вот, орг... ну, не знаю, организацию или нет, идеологию. Вот mm-hmm. все что-то делают. Есть ли такие ребята в Ахтубе?
1: Да, да, есть у-гу. такие ребята в Ахтубе. Их много на самом деле, их мало. Ну, в плане сообщества у них небольшие, да. Но в целом их много. Я, ну, то есть вот сейчас очень много экологических всяких групп, сообществ. Ну, то есть, на эту у-гу. тему Кто-то выезжает на берег Каргалы, чистят мусор и Пишут какие-то петиции, не знаю, про за экологию октубе. Кто-то начал поддерживать тему с, с, там, с наименьшим потреблением, там, пластика, там, пакетов, еще что-то. Ну, это из тех, кто вот что, свежие идеи сейчас появились. Ну вот, я сама недавно буквально создала, ну, как создала, скооперировалась, так скажем, с несколькими достаточно популярными, ну, Не блогерами, а э, гражданами Актубе, у которых какая-то хотя бы есть аудитория в Инстаграме, кооперировались, мы решили будем больше говорить о выборах, о том, что это важно и для чего вообще туда идти, при том, что мы не политологи, ничего, просто друг с другом делимся какими-то важными статьями, изучаем и это транслируем.
0: Как на это реагирует?
1: Ну, честно, вот слабо реагируют. Слабо реагируют, больше отмалчиваются. Кто-то в личку пишет, что «Зачем ты вообще это делаешь? Ты не боишься, тебя завтра заберут? У тебя дети». По-разному реагируют. Кто-то восхищенные сообщения пишет «Вы такая молодец, вы такая храбрая». Я думаю, господи, в чем храбрость сидеть, писать в инстаграм-посты «Это
0: храбрость?»
1: По-разному реакции, но в целом, конечно, я думаю, сейчас это, это вот только начало, это, это вот самое начало, по крайней мере, для Актубе. Ну и в целом, конечно, для Казахстана, наверное, это тоже, потому что дальше это будет расти больше, больше просто. Я вчера об этом буквально говорила в что уже все, уже невозможно. Действительно, все девочки даже, которые постили только ногти и свой вкусный ужин в Инстаграм, даже они стали интересоваться Даже у них уже чувствуется возмущение и в постах, и в сторис, что их не устраивает то, что происходит, и они готовы уже что-то менять. Да что-то мне буквально вчера написал один человек из областного Акимата, который говорит, "Пойдем к нам. Ой, у меня такой... А я так испугалась, думаю, зачем мне к вам идти? Да, я к вам не хочу, у вас там не очень, мне не нравится то, что вы делаете. И да, он говорит, я понимаю, как вот люди привыкли про нас думать и что вот есть сложившиеся стереотипы по поводу госслужбы и все остальное говорит, но ты не представляешь говорит насколько сейчас здесь люди даже постарше говорит, они прям чувствуют уже что что-то надо менять говорит, просто им не хватает смелости не хватает свежести ну, ума да так скажем они тоже там шаблонно привыкли мыслить о чем-то но говорит вот в целом настроение такое что все уже хотят что-то менять даже сами госслужбы кто те ребята, кто там стоят вот в этой системе уже давно, да, сидят. Говорят, нам нужны здесь ребята молодые, включенные, у которых есть новые идеи, которые готовы не бояться что-либо делать. Пошли. И я такой думаю, ну, офигеть. ну То есть даже у них в голове что-то уже щелкнуло. Угу. Хотя это люди из системы. Угу.
0: А ты не думала о том, чтобы ну, в маслехат пойти?
1: Ну, думала, честно, несколько раз, но не не настолько серьезно, чтобы даже пойти заявку подать. И несколько партий пыталась, кстати, меня к себе вербовать, не нурутановцы, конечно, нет, им такие, как я, не нужны. И они говорят, ну, типа, да, ты вот одна сама по себе, ты все равно столько не сможешь, давай к нам присоединяйся, и вот от официального какого-то лица уже можно будет что-то больше делать. Но это ведь ограничение. То есть это административные ограничения, да, это какие-то правила уже, которым нужно будет подчиняться, и меня это пугает. Хотя, да, я понимаю, что там, наверное, есть у человека больше уже как-то возможностей, ресурсов, наверное, что-то там больше делать, и, в принципе, прислушаются к тебе уже большее количество людей, нежели просто твои подписчики, но пока нет.
0: Слушай, Нура, я вот у тебя в Инстаграме прочитала недавний пост, был ⁇ Все беды от баб ⁇ Поэтому в стране такой бардак. Это я подумала после прочтения предвыборной программы кандидатов в президенты. И вот ты же ты по-своему образу феминистка по образу жизни. И ты пишешь ⁇ Все беды от баб ⁇ Что ты хотела этим сказать? Или как? как что значил этот пост? Ну, я не, не, не совсем, честно говоря себя
1: причисляю к феминисткам, хотя мне нравится много из того, что ну, феминизм пропагандирует. Ну, такой здоровый феми- феминизм, да?
0: Uh-huh.
1: Они вот эти вот заскоки. У нас много же людей, которые передергивают. Я до сих пор не определилась, короче, с кем я, с феминистками uh-huh. или, или нет. Вот. Ну, я... Ну, это было, на самом деле, это был шуточный пост, потому что я, я думаю... Женщины, они ну, импульсивные, вот это вот эмоции, они через край вот это все бьется, и мы часто можем напортачить много чего, мне так кажется. И это я про себя, наверное, больше писала, что ну вот что-то там напридумывала, быстро какие-то выводы сделала, может быть, даже что-то там поскандалила, наехала на каких-то людей, не знаю, может, на близких как-то, а потом сидишь и думаешь, а зачем? Ну, ты, я, я пытаюсь в последнее время себя тренировать на то, чтобы досчитать сначала до десяти, а потом начать думать, mm-hmm.
0: чтобы mm-hmm. меня
1: сначала отпустило, но пока плохо справляюсь.
0: То есть там уже, наверное, двадцать, тридцать, сорок,
1: да? да да, да. Мне, мне, если стандартному человеку, обычному человеку ну, с таким темпераментом, спокойным, так скажем, нужно там до десяти досчитать, то мне, наверное, до 100, нужно досчитать. И желательно, чтобы в это время вокруг
0: никого не было. Да. Если даже Чингисхану достаточно было десяти, да? <laughs> то <надо> Да. Меня... <laughs> да. да. Согласна. Я вот, кстати, не помню уже в какой книге прочитала, буквально вот на днях, о том, что а, на Руси а, офицерам а, нельзя было отвечать на письма о дуэли в течение суток. Потому что вот в пылу там, гнева они могли, да, да, выйдут туэль, да, там пойти перестреляться. То есть необходимо было подождать сутки и только потом ответить на вот эти вот оскорбительные письма. Вот мне кажется, вообще идеальная практика.
1: Да, крутая практика. Я... Действительно так. Есть несколько историй у меня, которые, ну, за которые мне реально стыдно до сих пор. Вот что я там где-то прям вот вспылила, вот так вот не обдумав, так скажем. Поэтому это крутая практика. Надо брать на заметку, использовать.
0: Сутки в молчании уходишь. Да, получила сообщение и молчишь сутки. Не отвечаешь.
1: кстати, этим самым можно еще там человека доводить, потому что. А, да. <связывая> тебе не ответили на какой-то... Ну, нет реакции никакой. Меня это очень сильно всегда бесит, когда я что-то на... ну, написала, там, и ты прям ждешь, сидишь, изводишься, а тебе ноль эмоций в ответ.
0: <связывая> 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 ну, ты очень эмоциональная? Вспыльчивая. Очень...
1: <связывая> да, да, я очень спыльчивая. Я... Вот сейчас я научилась ну, принимать это в себе. Раньше я там вспылила, потом что-то хожу по этому поводу, страдаю, ну, что вот я такой нехороший человек, чего-то там. А сейчас спокойно. Ну, то есть я, в принципе, наверное, более спокойней стала. Чуток. Но, с другой стороны, я понимаю, что ну, я имею право на такую реакцию. Ну, вот просто потому, что я вот так реагирую, и мне нужно вот так отреагировать. Окей. Ну, не, если ни на кого не, не, не ругаться матом и не, не, не прыгать с кулаками на него, то, в принципе, можно и... Окей. Эмоции эмоционировать я сейчас себе разрешаю. Раньше не разрешала. И раньше как-то себя за это гнобила внутри, мургала. Ай-яй-яй.
0: Угу. То есть ты испытываешь злость и еще себя коришь за это, за то, что ты испытываешь какие-то эмоции.
1: Да. И сейчас, вот, ну, бывает же, там, друзья говорят, ну, успокойся, ну, mm-hmm. отпусти. Нет, я говорю, нет, я не буду отпускать, я хочу сейчас позлиться. Я себе разрешаю позлиться, я хочу вот прожить вот эту эмоцию, позлиться, погневаться, не знаю, выпустить парк, А потом я посижу и подумаю, что мне с этим делать. Пока вот я сейчас, вот, mm-hmm. вот этот час, два, три, я буду злиться. И никто мне не, не смеет указывать злиться мне на это или нет. Потому что я только решаю, как мне на это реагировать.
0: Анюра, угу. если бы я спросила твоих друзей о том, какая ты, как думаешь, чтобы они ответили?
1: Не знаю. Наверное, больше все-таки было положительных каких-то отзывов. Мне часто мои друзья делают комплименты. Вот Именно комплименты по по моим каким-то действиям часто очень получаю. Наверное, это связано с тем, что, в принципе, сейчас уже ну, друзья, это уже такие достаточно... Это люди, которых я ну, не то что подбирала, а люди, с которыми мы сошлись уже, будучи в зрелом таком возрасте. И поэтому у нас, с моими друзьями, в моем окружении сейчас у меня нет уже таких каких-то там людей, которые как-то манипулировать тобой пытаются там, как-то пытаются задеть, может быть, что-то как-то вот, вот это новомодное слово, токсичный, да, таких людей в моем окружении сейчас уже нет, раньше были. И я раньше думала, ну, окей, ничего страшного, это же мои друзья, это моя подруга, друг. Uh-huh. Сейчас нет, поэтому... То есть у меня, ну, я позволяю себе быть честной с ними, и они могут. А отзывы, я даже не знаю, что они скажут. Много чего говорят. Такого интересного, наверное, ну, в плане... В плане того, что в дружбе, я не знаю, я я часто говорю, я плохой друг. В плане того, что я забываю э, дни рождения, не помню, какие-то такие вещи. Вот я в этом плохой друг. В целом, как о человеке, я думаю, будут положительные отзывы.
0: Ха-ха-ха. Айнура, давай поговорим о тебе. Кто такая Айнура Кагай? Кем ты себя сейчас ощущаешь? То есть понятно, что у нас есть какие-то там социальные роли, профессия, да, там, должность. Ну вот сама себя на данном этапе, в этом возрасте, кем ты себя ощущаешь? Какой, точнее?
1: Это сложно для меня прямо сейчас, потому что... Я последние полгода, наверное, пребываю в таком состоянии, я не знаю, я его называю переходный возраст. У меня, видимо, накрывает какой-то, не знаю, вторая волна кризиса 30-летия или чего-то там. Когда я себя действительно не вижу нигде. То есть буквально каких-то полгода назад я себя могла видеть в качестве там вот кто я какую роль я выполняю и куда я иду и чем я хочу заниматься и как вообще я там себя вижу через год через три там пять лет и... а сейчас у меня так, ну, такое состояние я просто спокойно как-то проживаю так скажем жизнь в актубе и как-то вот у меня такой процесс сейчас накапливаю накапливаю поэтому наверное конкретно ответить на этот вопрос я вот просто не готова даже, потому что ну как-то вот такой сложный период, и я сейчас не чувствую себя ни там какой-то там не знаю, матерью прям вот так вот, чтобы в полном смысле слова, не чувствую себя как-то в профессиональном в профессиональном отношении не могу точно сказать, кто я и у меня вот такой Внутри каждый день какой-то диалог, я с собой веду: куда, зачем, что происходит? А, такой переходный возраст я его так называю. Единственное, что я сейчас четко, ну, более, мне как-то, видимо, время появилось из-за того, что я отказалась от многих проектов, и, и, еще чего-то, я сейчас больше начала обращаться в, в семью, в детей. Mm-hmm. И, и мне вот как бы, ну, там. Ну, упустила я какие-то моменты за два-три года. И мне сейчас вот больше хочется с ними смотреть, что они хотят, чем я могу им помочь, чтобы у них вот было более устойчивое положение, чем у меня да, в 33. Там. И я смотрю туда больше. Я сейчас, наверное, просто спокойная 33-летняя мать троих детей. Вот так с проснувшимся таким, с проснувшейся внутри гражданской активности в плане гражданской позиции, так скажем. У меня больше туда я сейчас почему. Если про то, что надо себя загрузить какими-то проектами, чтобы не страдать фигней, а потом думаю, нет. То есть это, ну вот сейчас это для меня важно, чтобы вот поговорить с собой. Я ну, в 33 реально не так много людей, мне кажется, могут себе позволить остановиться и поговорить на диалог, сам себя вывести и сказать, окей, ты кто? Зачем вообще ты здесь сидишь и что ты делаешь? Что ты хочешь делать?
0: Вот прошлым летом а, вы с друзьями, с мужем поднялись на гору Казбеги на высоту 5330 метров над уровнем моря. И ты тогда написала, а, гора научила меня не выпендриваться. Ну это перефразирует, да? Расскажи об этом я восхождении. Прямым
1: текстом так написали мы.
0: Угу. Расскажи об этом восхождении.
1: Гора научила не выпендриваться, мы сказали, когда мы сходили на Эльбрус.
0: А, точно. Угу.
1: Да, на Казбеге я уже не выпендривалась, вот честно. Потому что я уже знала, на что я иду, куда я иду, как сложно это будет. И на Казбеге меня штормило, я хотела отказаться от восхождения, остаться в лагере на 3600. Вот. И... Ну, это сложно, восхождение — это сложно. Ну как бы есть люди, которые будут говорить, что это легко, ну там забежал чего-то там. Я, наверное, все-таки шла не ради самого восхождения, а ну как-то вот испытание просто себя, поэтому мне было сложно. И там и слезы, и истерики, и, там и сопли, все вместе, короче, в кучу. Но если на Эльбрусе еще ты когда в первый раз идешь, это как первый раз в родом идти, да? девушки поймут, кто рожал, по несколько раз. Ты идешь, ну и нет такого прям страха, же, мне кажется, в первородке. И на Эльбрусе было то же самое. Мы шли, нам говорили вот, вот так, вот так, нам рассказывали про опасности. Ну ты думаешь, ну как бы да, ну все, идешь. Тебе показали, вон там, вот вершина, мы туда идем, все, идем, окей. Там, да, пострадали, чуть-чуть чего-то там повозмущались, поныли, но пошли. А на Казбеге... И у меня отрицание было вообще, зачем я? Я хочу ездить в Грузию просто, чтобы сидеть на, за столом с красивыми грузинами и с их тостами, пить вино, но точно не испытывать себя на горе. Я не пойду. Я прям пришла к гиду, у меня такая истерика. Я не пойду, Андрей, я не альпинистка. Он мне говорит. А я говорю, я не альпинистка, я девочка. Он мне говорит, ты не девочка, и не мальчик. Ты а, это, турист. Ну, турист, mm-hmm. который идет на горы. Все, успокойся, и иди. Я говорю, я не пойду, я останусь в лагере, я буду спать в палатке. Это было сложное восхождение еще и в отношении а, ну, супругом. Мы как бы все видели, что мы идем вместе, но мы были на тот момент в разводе. И я не знаю, с чего он вдруг решил к нам присоединиться. Вот. И после этой горы у нас еще случилась неприятная ситуация. Мы разбили машину на обратном пути и разбили ее так, что на самом деле, ну, как бы мы, ну, серьезная была авария, очень серьезная. И поэтому для меня вот это казбеги, поездка на Казбеги, на это восхождение, это такая. Второй день рождения, мы называем это, 9 июля, кажется. То есть это была трасса, на которой чаще всего люди просто погибают в авариях. То есть их у нас машина была в таком состоянии, что мы приехал полицейский, он говорит, вы вообще как, ребята, выжили, как вы умудрились? Вот И как бы для меня поэтому эта поездка она психологически была сложная. Она учит не выпендриваться, потому что... Ты едешь туда с каким-то эго, у тебя какое-то о себе уже мнение там. Ты там возомнил себя кем-то. А это сто процентов. Все. Идешь туда и понимаешь, что ты вообще никто. Звать тебя никак. И горе абсолютно наплевать на то, там, сколько ты зарабатываешь, и какой там у тебя телефон, и кто там у тебя дома остался ждать. Поэтому там включается как раз-таки вот вопрос, э, момент того, ну, момент истины какой-то, наверное, потому что человек сам по себе, э, ему не на что опереться, нет поддержки какой-либо, то есть он сам на себя только может надеяться, и тут как раз-таки начинается настоящее испытание, потому что ты не можешь там никому ничего наврать, не можешь выложить э, там красивую фотографию с каким-то фильтром, ты просто ну, у тебя нет этого э, как... У тебя нет, отключаются вот эти все э, навыки твои по созданию какого-то вот этого образа своего, вот этой роли, да, то есть ты все, ты там никто, ты просто человек маленький, там маленький, вот такой малюсенький, и ты куда-то там идешь, ползешь, ползешь, и горит пофиг. Поэтому гора научила не упендриваться. Мы так назвали прям, вот так и назвали нашу встречу, кажется, потом. Проводили встречу мы после горы. Все, кто любит периодически повыпендриваться, кажется, раз, раз в год или в два нужно все-таки ходить в город. Ну, или как-то еще по-другому испытывать себя. Ну, кто как-то. Кто-то бегает, да, кто-то э, половинки Iron Man проходит, кто-то сам Iron Man проходит.
0: Ну, вот оно испытание. Ты еще планируешь восхождение?
1: Не знаю, пока не готова вот сказать, типа, да, вот хочу, но не планирую. Я, это в любом случае это состояние, которое я сейчас проживаю, поэтому, наверное, нет таких больших целей. Если год назад я хотела и бежать, и прыгать, и восхождениями заниматься, то сейчас у меня такие более приземленные какие-то цели мне как-то стали.
0: Я думаю, это временно. Мне кажется, ты сейчас вот наберешься сил и дальше пойдешь, покорять,
1: Прыгать, Я тебе позволяю накапливать сейчас вот эту энергию и все, все, все вообще знания. Просто сижу и накапливаюсь, наполняюсь, наполняюсь. Я знаю, что это временно. У меня нету вот этих истерик, что вот типа, что происходит. Uh-huh. Почему я в этом состоянии? Я себе, опять же говорю, позволяю в этом состоянии прожить.
0: Это очень круто. Uh, у меня есть вопрос, который я задаю всем гостям своего подкаста. Последний вопрос. Uh, мне очень нравится проект uh, «Письма себе 16-летнему». Вот, что бы ты сказала себе 16-летней?
1: Я всегда, кстати, считала, что это бессмысленное занятие. Ну, в смысле, это же невозможно уже. Ну, то есть, как бы, бесполезно уже что-то говорить, я никогда не стану 16-летним. Ну, наверное, для кого-то будет полезно, может, кто-то помоложе еще. Не знаю, я бы, наверное, училась бы лучше, больше. Сказала бы себе, что нужно учиться, сказала бы себе, что меньше бояться осуждения И все-таки испытывать себя. Я в 16 лет очень много боялась, типа там не участвовала в каких-то конкурсах, грантах, боясь, что я проиграю. И из-за этого, ну, грубо говоря, осталось учиться в Актубе. Из-за этого, из-за того, что так мало себя верила, осталось э, без какого-то дополнительного образования потом. Хотя у меня были возможности, когда можно было где-то поучаствовать, что-то выиграть. Пройти какие-то конкурсы, выйти на какие-то гранты, поехать куда-то за границу учиться. Просто не использовала возможности. Не пропускать ни одной возможности для своего роста. Хотя я понимаю прекрасно, что 16-летним это просто, это как пшик просто какой-то. Бессмысленно говорить такое 16-летним, о ней. другое совершенно проживают когда проблемы жизни мелкие кажутся для тебя чем-то об- огромным, нерешаемым. Да ты все, конец света. Там мама поругала все, с мамой поругала, все, конец света, надо пойти, не знаю, там, уйти из дома. Понятно, что в 16 лет ты не понимаешь важности этих моментов. Ну, не упускать возможности это тот то то, что я что я написала бы в письме в любом себе возрасте. И год назад, если бы я могла себе это сказать, я бы именно это сказала бы. И пять, и десять, и пятнадцать лет назад сказала бы то же самое. Не упускать возможности. А их море просто. Каждый день ты просыпаешься, у тебя есть возможность уже что-то сделать новое, что-то интересное, полезное. Что-то сделать, чтобы дальше расти. Каждый день есть эта возможность. И это круто.
0: Спасибо, Инура. Спасибо тебе за интервью. Но получилось очень откровенным, как мне кажется, заряжающим. Думаю, что наших слушателей это тоже мотивирует глянуться вокруг, посмотреть вокруг себя, где я живу и что я могу сделать и для общества, и для себя, для того, чтобы чувствовать себя хорошо именно сейчас, именно в этот момент. Спасибо. Спасибо
1: тебе. (сểт) Мне было очень приятно что ты именно меня в этом маленьком городе выбрала первой.
0: Друзья, спасибо большое за терпение, за то, что прослушали второй эпизод. Я надеюсь, что он получился достаточно откровенным и очень интересным. Айнура Кагай рассказала нам о гражданской инициативе, о том, как можно сподвигнуть горожан, высаживать деревья и заботиться об окружающей среде. Айнура порой в резкой и жесткой манере привела нам несколько примеров о том, что не стоит думать, что подумают люди. И нужно просто идти своим путем, своей дорогой. Иногда, наверное, необходимо остановиться, подумать о том, кто ты, куда ты идешь, и потом накопив сил идти и менять этот мир к лучшему. Нашему обществу действительно необходимы перемены. Я верю, что все в наших руках, пока у нас есть такие активные люди, как Айнура Кагай. И все вы, мои слушатели, которые подписались на подкаст «Морское время». Буду очень рада обратной связи, вашей критике. Так что пишите мне в Фейсбуке, я там Марина Шарипова, в Инстаграме или Телеграме, мой ник Мари Маришери. Всего вам хорошего и не забывайте выделять «Морское время» для себя.